0: Bonjour à tous, ravi de vous revoir. Donc, Comme disait Franck, moi c'est Jonathan, je suis l'un des responsables de cette église. Et je, je, je voulais que ce matin on se dise les choses un peu, un peu cash. Est-ce que je suis le seul à, à regarder ce qui se passe ici et à trouver ça juste un tout petit peu louche Peut-être que vous avez tellement l'habitude de venir là que ça ne vous surprend pas mais je garantis que si vous êtes là pour la première fois ce matin, je n'ai pas de dents de, 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 de télépathie, mais, mais je, je suis quasiment sûr que dans votre esprit, il y a deux questions qui se posent, deux questions qui se posent, il y a de nombreuses questions qui sont suscitées par ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on a ici On a un groupe de personnes qui, ont, a priori, sont en pleine possession de leurs moyens dont certains on peut même qualifier d'intelligents qui viennent ici pour se réunir librement autour de Dieu et de la foi et de la Bible. Et si je ne m'abuse, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Et ça, ça suscite au moins deux questions. Premièrement, comment ça marche Et deuxièmement, où est le piège vous n'êtes pas déjà posé ces questions. Comment ça marche Qui paye déjà qui, qui finance tout ça Qui est derrière Quelles sont les techniques qui sont déployées pour rassembler tous ces gens Est-ce que c'est de la manipulation Comment est-ce qu est que ça marche tout ça Et deuxièmement, où est le piège Dans quoi Ouvrons l'œil. Dans quoi est-ce qu'on est en train de se faire embarquer Où est-ce que tout cela est censé nous mener Et ça, on veut le savoir. Et si ce sont vos questions je vous dis une chose, c'est qu'elles seraient exactement les miennes si je venais ici pour la première fois. Et ce qu'on va faire ce matin, on va revenir dans les paroles qui ont été lues, on va revenir en fait au tout début de ce mouvement qui s'appelle le christianisme. C'est un moment absolument unique. Et il y a un avant, il y a un après par rapport à ce moment. On assiste aussi ici, en fait, dans les versets 35 à 51 de Jean, chapitre 1, à la formation du tout premier cluster. Le patient zéro, on le cherchait, il est ici. Le point de départ d'un phénomène mondial qui va, qui va en fait se répandre sur les cinq continents et à travers 20 siècles d'histoire. Et aujourd'hui, qui continue à s'amplifier et à toucher encore plus de personnes. Et donc, on va regarder ça, et on va se poser nos deux questions. Comment ça marche Qui est derrière tout cela Et la réponse est bien sûr le plus grand influenceur de tous les temps. Et on va regarder comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il réussit à attirer ses premiers followers, c'est quoi ses techniques. Et deuxièmement, on va jeter un coup d'œil sur l'influenceur lui-même, et on va regarder dans quoi... Est-ce qu'on est en train de se faire embarquer Où est-ce qu'il veut nous amener Amener où et en quoi consiste le piège qui est derrière D'accord Premièrement, regardons ensemble les followers. Regardez le verset 35. Le lendemain, Jean, ici c'est Jean-Baptiste, était encore là avec ses disciples. Verset 36, Jean-Baptiste qui a préparé la venue de Jésus, il vit Jésus passer et il dit « Voici, L'agneau de Dieu, si ça, vous voulez savoir ce que c'est, il faut que vous écoutiez ce qu'on a vu la semaine dernière. Les deux disciples, verset 37, l'entendirent prononcer ses paroles et suivirent Jésus. Ça y est, le mouvement vient de commencer. Ça, c'est la naissance du mouvement chrétien et de l'Église et de tout ce qui a continué jusqu'à aujourd'hui, 20 siècles plus tard. Ça commence avec ces deux personnes-là. Voilà les patients zéro identifiés ici pour qu'on sache exactement d'où c'est parti. Et remarquons bien que ce ne sont pas deux cassos. Ce ne ce sont, ce sont pas des, 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 des gros losers qui, qui étaient désorientés dans la vie. Ce sont deux collaborateurs proches de la grande star de l'époque. Ils sont des collaborateurs, des proches de Jean-Baptiste, qui est tout simplement le plus grand de tous les prophètes. Ils sont là au milieu d'un énorme mouvement qui a bouleversé tout un pays. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont fermés et prêts à la réflexion. Quand ils entendent le témoignage de leur maître, voilà ce qu'ils font. Ils se mettent à suivre Jésus. Ils ont beaucoup à perdre, mais ils sont prêts à écouter et à s'interroger et à changer. En conséquence. Et c'est ce qu'ils ce qu font. Ils vont au moins jeter un coup d'œil. Et au verset 38, regardez, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit encore une énorme question existentielle que Jean il glisse dans, dans son récit. Que cherchez-vous Ils pensaient qu'eux, ils cherchaient Jésus et eux, ils étaient en. En fait, c'est Jésus qui les interroge, qui les cherche. Qu'est-ce que vous, vous cherchez Et c'est une question que je peux vous poser ce matin. Qu'est-ce que vous êtes venus là chercher Gardez cette question en tête, on va y revenir tout à l'heure. La deuxième grosse question existentielle qui, pas, euh, qui, qui ne nous est pas posée, mais qui est posée à Jésus, c'est celle qui suit. Il lui répond Rabbi », ce qui signifie « Maître », verset 38 toujours, où « Où habites-tu » Il pose la question à Jésus « C'est où chez toi Est-ce qu'on peut venir et, 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 et voir ou, 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 ou voilà, faire un petit tour chez, 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 chez toi ?» Et ça, si on a lu euh, ce qui précède dans le chapitre 1, on ne peut pas s'empêcher de sourire en lisant cela. Parce qu'eux, ils pensent demander, c'est quoi ton adresse C'est quoi, c'est la deuxième rue à gauche et puis au fond du, du cul-de-sac Non, nous, nous savons très bien d'où vient Jésus. Chapitre 1, verset 1 de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En fait, Jésus, il vient, son, son adresse, c'est l'éternité. Verset 18 de ce même chapitre 1, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père. Où est-ce qu'il est, où, où est-ce qu'il habite, d'où est-ce qu'il vient Jésus Jésus, il vient de l'éternité, il vient du sein du Père, il, 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 il vient de l'au-delà, de, 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 de l'éternel et de l'infini. Et bien sûr, ça, les disciples, ils ne le savent pas. Et ce que nous apprenons tous avec le verset 39, c'est en fait l'une des grandes leçons de tout cet évangile. On apprend que Jésus, il est venu habiter chez nous. 1.14, la parole, Jésus s'est fait homme, elle a habité parmi nous. Ce Jésus, il est venu habiter parmi nous. Pour quelle raison Afin de nous faire entrer chez lui. Ça, c'est le sens de son invitation au verset 39. Qu'est-ce qu'il répond ?« il dit, Où est-ce que tu habites D'où est-ce que tu viens ?» Et lui, il leur dit « Venez, venez et voyez, ils, allèrent, virent, euh, et, et, ils y allèrent et virent où il habitait et restèrent, demeurèrent avec lui ce jour-là. » Comment ça marche cette affaire Comment est-ce que tout commence ici Eh bien, c'est simple, ça commence avec une invitation de la part de Jésus lui-même qui s'adresse aux curieux à venir et à voir. Il leur dit « Viens, venez, posez-vous, on, 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 on va s'asseoir ensemble, on va passer un moment, c'est l'heure du goûter, c'est le 4 à 4 heures de l'après-midi, pardon. Il dit « Venez voir ». Parce que Jean, qui écrit cet évangile, en fait, il était le meilleur ami de Jésus. Il était le disciple que Jésus aimait spécialement. Et Jean, quand il pense à Jésus, il, il ne peut penser qu'en termes de relation. Il ne peut penser qu'en termes d'intimité, de communion, de rencontre. En fait, cet évangile est truffé de, 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 de rencontres. On va voir au chapitre 2, il y a, il y a, il y a un, un mariage. Une union, l'union suprême de deux personnes, il y a des rencontres en tout genre, le, le midi, la nuit, il y, a, euh, il y a chapitre 13 à 17, un repas entre amis, et tout cela se termine au chapitre 21 avec un barbec sur la plage euh, avec du poisson grillé au petit matin. Tout cet évangile, c'est de la rencontre. C'est celui qui habite l'éternité, qui vient dans ce monde pour dire « Venez, moi je suis venu dans votre monde, dans votre sphère, afin de vous amener chez moi, afin de vous faire rentrer chez moi. » Il dira plus tard « demeurez », c'est le même mot qui est déployé ici, « Restez en moi, restez avec moi, et moi je resterai avec vous. » C'est la relation qui ne se rompra jamais. Il dit « Dans la maison de mon père, Là, on voit la maison où Jésus louait. Et plus tard, il va dire, en fait, vous savez quoi, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures, beaucoup de chambres. Et moi, je vais partir pour vous préparer une place. Afin que là où moi, je suis, là où est mon père, vous aussi, vous soyez inclus. Et c'est ça qui commence ici. Vous savez quoi Suivre Jésus. Qu'on se comprenne bien, suivre Jésus, ce n'est pas rejoindre une église, ce n'est pas s'activer, ce n'est pas s'astreindre à une hygiène de vie, à des pratiques, à des rites et des rituels. En fait, suivre Jésus, c'est quoi C'est être, c'est se poser. C'est demeurer, c'est connaître, c'est une relation et je veux simplement vous poser la question, si vous vous considérez ce matin co comme un disciple de Jésus, est-ce que vous savez ce que c'est que d'être, que de se poser, que de demeurer, que d'être en relation, d'être en communion avec cet individu, c'est être extraordinaire parce que vous savez quoi La vitalité, pas juste de notre vie spirituelle à chacun, mais la vitalité de cette église tout court, vous savez ce que c'est Ce n'est pas le nombre de personnes dans cette salle, ce n'est pas les échanges qu'on aura tout à l'heure sur le trottoir, c'est en fait la vitalité de cette église, c'est la somme de la qualité, de la, de la communion et de la vitalité de la relation de chacun des membres de chacun des individus ici avec le grand meneur le grand chef, l'influenceur avec Jésus comment ça marche ben regardez comment ça marche, c'est Jésus qui accueille et qui invite tous ceux qui sont curieux à venir se poser, regarder, être avec lui mais il n'y a pas que ça. Regardez ensuite la deuxième rencontre que, à laquelle on insiste au verset 41. Il n'y a pas juste Jésus qui invite les curieux, il y a aussi Jésus qui bouleverse la vie d'anonyme, d'inconnu. Verset 41, regardez avec moi dans le texte en haut de la colonne de droite. Il rencontra d'abord son frère Simon. Donc Ça, c'est André, l'un de ceux qui a participé à, 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 à la première rencontre avec Jésus. Et lui, il rencontre son frangin. Il dit frangin, Simon ça a passé un truc incroyable aujourd'hui. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie le Christ, le roi promis, le sauveur, celui qui va accomplir tous nos rêves les plus fous. Et qu'est-ce qu'il fait verset 42 Il conduisit logiquement vers Jésus. Et regardez ce qui se passe ensuite. C'est juste stupéfiant au milieu du verset 42. Même pas bonjour. Même salut. Moi, c'est Jésus. Comment toi, tu Non. Il Même pas bonjour. Et puis, je change ton prénom. Jésus le regarde et dit, tu es Simon. tu croyais que tu étais Simon. c'est ce qui était écrit sur ton acte de naissance, je vais te dire quelque chose. Maintenant, tu es plus Simon. toi c'est Rocky. Toi, tu es, es Cephas, tu es Pierre. Et en fait, ce n'est pas juste que Jésus change son nom, hein, c'est qu'il lui invente un nom. Jamais personne n'a appelé, comme ça. il y a la mode aujourd'hui de trouver le, le, le prénom le plus le plus original pour employer un mot sympa, pour votre enfant, juste pour qu'il n'y en ait qu'un seul. Jésus, il est déjà en train de faire ça au premier siècle. Il est en train d'inventer des noms, des noms qui n'existaient pas. Personne ne s'appelait Rocky. Personne ne s'appelait Pierre à cette époque-là. Et en une phrase, cet inconnu qui ne demandait rien à personne est devenu quoi Il est devenu le rock. Il est devenu le, le pilier inébranlable d'un mouvement planétaire et mondial comme ça suite à une simple rencontre avec Jésus c'est pas incroyable. Et puis regardez Philippe c'est la même chose verset 43 pareil tourne pas autour du pot le lendemain Jésus décida de se rendre en Galilée rencontra Philippe et lui dit suis-moi. Et l'histoire s'arrête là. Un autre inconnu un Philippe dont le nom nous indique qu'il était certainement de il avait une double culture et était d'origine juive. Alors qu'il habitait parmi le peuple juif et, et on suit le reste de l'évangile et on découvre que ce Philippe aussi, il aura une, une fonction absolument clé. C'est lui qui, au chapitre 12, versets 20 à 22, va faciliter la rencontre clé qui déclenche le grand tournant de l'évangile, qui mène Jésus à la croix et à révéler sa gloire enfin au monde à travers sa mort et sa résurrection. Et tout cela commence avec le moment où Philippe amène quelques-uns de ses compatriotes, quelques-uns qui partagent la même culture de lui, quelques grecs qui disent nous voudrions voir Jésus. dit, tiens, moi je vais de présenter Jésus et là en, en une rencontre, encore une rencontre ce Philippe devient le moyen par lequel le mouvement de Jésus s'ouvre au monde entier, ça reste pas juste un truc pour les juifs mais ça s'ouvre à la planète entière vous voyez c'est pas incroyable ça Jésus n'est pas juste en train d'accueillir ceux qui sont curieux, ceux qui sont des questions. Il est aussi en train, en, en une rencontre, de bouleverser la vie d'anonymes comme vous et comme moi. Il est en train de faire de gens comme Pierre qui était, je peux vous le dire, Pierre était tout sauf Rocky. Il était tout sauf stable. C'était un mec fragile, un mec impétueux, imprévisible. Et pourtant, Jésus va, il va bouleverser sa vie, il va faire de lui le roc, le pilier. La pièce maîtresse du dispositif est pareil pour, pour Philippe, qui grâce à sa double culture va devenir l'instrument de choix pour permettre, pour devenir la passerelle par laquelle des étrangers vont découvrir qui est ce Jésus. Comment ça marche cette affaire Comment c'est né ce mouvement bah Regardez, Jésus accueille les, les, les curieux. Il bouleverse la vie d'inconnus. Et troisièmement, regardez, le meilleur pour la fin, Nathanel, il confond les sceptiques. Regarde le gros sceptique, Nathanaël, verset 45. Philippe, là, avec, après sa rencontre à lui, il est au taquet, il est déjà en train de faire l'entremetteur entre Jésus et, et ceux qui sont autour de lui. Et on lit au verset 45, il rencontra Nathanaël. Il un Nathanaël, son ami, je suppose, et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et, et dans les prophètes en parlé, Jésus de Nazareth, le, le fils de Joseph. Oui, qui a fait la découverte de sa vie. Et Nathanaël se croise les bras et dit, <rire> ouais, mon gars, c'est ça. Sérieux Verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth <rire> C'est quoi ton ça, ça vous est déjà arrivé Est-ce que toi, tu l'as déjà fait à quelqu'un qui t'a parlé de Jésus Ouais. bon, tu peux t'arrêter. Hein. Jésus. Le christianisme, ça on connaît. Et, 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 et d'habitude, la, la conversation, en fait, elle, elle s'arrête là, n'est-ce pas soit, soit tu te dégonfles. Bon, allez, on ne veut pas de ça ici. Ou soit tu t'embrouilles dans un débat stérile qui ne mène nulle part et qui... Mais pas Philippe. Qu'est-ce qu'il fait Philippe, Philippe Philippe, il a de la suite dans les idées. Qu'est-ce qu'il dit Regardez vers, la, la, la suite du verset, euh, verset, euh, verset 46. Il, 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 il répond du tac au tac à Nathanael. Il dit, ah, t'es cartésien. Excellent. Tu, tu crois à, à ce que tu vois à la science empirique, tu, 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 te, tu te fais un avis uniquement sur la base de, de phénomènes que tu peux observer. Bah, c'est génial C'est justement un mec comme toi que j'ai cherché. J'adore ça. Viens, viens et vois Toi qui ne crois que à ce que tu vois, viens, viens voir N'en reste pas à tes, à tes préjugés. Nazareth, c'est un trou. Le christianisme, c'est dépassé. la foi. C'est un suicide intellectuel. En gros, il dit à, à Philippe, et Jean nous dit à nous, surtout s'il vous plaît, ne soyez pas croyants juste parce que tes parents l'étaient ou juste parce que tu es né dans un pays chrétien ou de, de culture judéo-chrétienne. Et puis, se retourne aussi vers les athées. Il leur dit, mais vous aussi, soyez pas juste athées sur la base de préjugés parce qu'on t'a dit que c'est comme ça que, que se passent les choses et que de toute façon, ça fait des centaines d'années que Dieu n'existe plus. Il dit à Nathanaël, « Mais toi qui ne crois que à ce que tu vois, fais-toi ton propre avis. Viens et vois. Viens voir pour toi-même. » Et si tu es là, ce matin, pour faire précisément cela, pour venir te faire ta propre idée, j'ai juste à cœur de te saluer et de te dire, que tu es peut-être comme Nathanel ici, en train d'entreprendre, bien que tu sois sceptique peut-être, tu es en train d'entreprendre la plus belle des démarches qui mène, regardez au verset 47, qui mène le sceptique Nathanel contre toute attente à tout simplement la plus belle rencontre de sa vie. Regardez ça, verset 47, Jésus vit Nathanel s'approcher de lui et dit de lui, voici vraiment Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Et là, Nathanael, il se dit Mais attends, <rire> on ne se connaît même pas. Il était en train de me dire qui je suis, mais d'où est-ce que tu me connais Verset 48. Jésus lui répondit Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le féguier, moi je t'ai vu. Et là, Philippe, il écoute ce mec. Et bien sûr, le récit est très bref, mais ce que Jean il nous fait comprendre, c'est que dès qu'il commence à discuter avec Jésus, à écouter ce que Jésus dit, et il dit « mais punaise, ce mec, ce mec, il me connaît, ce, ce mec, il sait des choses sur, sur moi que moi je ne savais pas de moi-même. » Et il y a tellement de personnes qui font cette découverte, ils se mettent à écouter ce que Jésus dit, tout en étant sceptique, tout en ayant des réserves, ils se disent, mais punaise Il est dans le mille, ce gars, peut-être que, qu peut que je n'aime pas ce qu'il dit, peut-être que je ne suis pas d'accord avec tout, mais il est dans le mille, d'où est-ce que tu me connais Et c'est ça, sensiblement, qui mène Nathanael et d'autres dans cet évangile, à déclarer 49. Nathanael répondit, maître, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi véritable d'Israël. Comment ça marche Comment ça marche cette affaire depuis le début bah, Regardez, regardez ces versets, regardez ces rencontres, regardez où tout a commencé. C'est quoi l'expérience, c'est quoi le vécu de ce tout premier cluster de chrétiens bah, C'est une rencontre avec ce mec. Ce mec qui accueille ceux qui ont des questions, qui veulent savoir ce qu'ils ont est qui sont curieux, qui, qui bouleverse la vie d'anonymes et d'inconnus et qui confond même les plus sceptiques. C'est quoi le profil type Vous voyez le message, c'est quoi le profil type ici ben, Il n'y en a pas. Il n'y a pas de profil type, il y a juste un point commun entre toutes ces personnes et c'est la rencontre personnelle avec Jésus. Et on a tous ces followers, vous avez vu dans ces versets, tous ces followers qui deviennent aussitôt des témoins. Il y a André au départ, au, au verset 39. André, lui, à qui est-ce qu'il parle Lui, il parle à Simon, son frangin, au, au verset 41. Et puis, Simon, euh, il est en contact avec Philippe, et qui est son voisin. Et Philippe, lui aussi, rencontre Jésus. Et puis, Philippe, il rentre chez lui, il parle à son pote, Nathanaël. vous voyez le truc des followers qui deviennent des témoins. Et vous savez quoi Ça fait 2000 ans que ça dure. Et apparemment, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce n'est pas juste l'histoire du christianisme, c'est aussi l'histoire de cette Église et de chacun d'entre nous. Au final, c'est exactement la même chose qui nous est arrivée à tous. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que Jésus dit, mais au moins, on, on, il faut qu'on qu 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 en convienne. Ça mérite une explication. Vous savez quoi Le christianisme, c'est la seule grande religion du monde qui doit son lancement, son premier élan, ni à la procréation et à l'ADN, ni à une conquête euh, géopolitique, mais tout simplement au bouche à oreille. Et cela dans un contexte qui était souvent tout sauf favorable tout au long des trois premiers siècles de l'histoire du christianisme. Voilà comment ça marche depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est quoi le piège? Ça, c'est notre deuxième question. C'est quoi le piège? OK, ça marche. Il rassemble des gens. Il est fort. Chapeau. Mais dans quoi est-ce qu'il veut nous embarquer? Où c'est qu'il veut nous amener? Et là, je vais vous demander de regarder bien les versets 19 à 51, tout ce qu'on a vu depuis trois semaines. On va chauffer nos neurones et on va regarder maintenant. On va tirer ensemble tous les fils de tout ce qu'on a vu depuis trois semaines. Est-ce que vous savez ce que nous avons vu dans cette deuxième partie de Jean chapitre 1 depuis trois semaines Je vais vous le dire très simplement. On a vu sept témoins. On a vu sept déclarations au sujet de l'identité de Jésus. Et le tout s'est déroulé sur sept jours. Et là, vous me dites, et eh alors et là, je vous réponds. Et alors, vous savez quoi Dans l'univers symbolique de la Bible, et en particulier dans l'univers symbolique de l'apôtre Jean qui écrit cet évangile, 7, ce n'est pas un chiffre anodin. 7, c'est le chiffre Parfait. Depuis le début de la Genèse, les sept jours de la création, le sept, c'est le top, c'est le total, c'est le complet, c'est le parfait, c'est le pied, c'est le top, c'est tout ce que tu veux. Et donc, qu'est-ce que nous avons au bout de ces versets 19 à 51 bah, C'est simple. Nous avons le témoignage parfait des sept témoins, Jean-Baptiste, André, un hein, autre disciple anonyme, qui à mon avis est peut-être Jean, mais ça ce sera un débat pour un autre jour, Simon, Philippe, Nathanaël et enfin Jésus lui-même. Sept témoins, le témoignage parfait, complet, la totale, tout ce qu'il nous faut. Ensuite, deuxièmement, nous avons le roi parfait. Parce que dans ces sept témoins, Titres qui sont déployés, on a une présentation parfaite et complète de qui est Jésus, de son identité, de son projet et cela avant même que l'histoire ne commence. Jésus pour l'instant il n'a quasiment rien fait dans les autres évangiles, Marc et Matthieu et Luc, il faut attendre et puis là, les choses se mettent en place petit à petit. Enfin quelqu'un dit oh tu es le Christ et c'est le fils de Dieu ici non, dès le premier chapitre, sept titres. Lourd d'implications qui sont autant de façons de désigner le grand roi, le grand, le grand sauveur promis deux fois l'agneau de Dieu, versets 29 et 36. Verset 34, l'élu ou le fils de Dieu. Verset 41, le Messie. Euh, verset 45, celui décrit par Moïse et par les prophètes avec cette idée que tout l'Ancien Testament, au final, part d'une personne. Tous les prophètes, tous les livres de Moïse vers une personne et on croit que c'est lui. Ça veut dire qu'il est le Messie. Verset 49, le fils de Dieu, le roi d'Israël. Et verset 51, le fils de l'homme. Autant de façons, j'aimerais tellement prendre toute la journée pour creuser chacun de ces titres, mais autant de façons de désigner à travers l'Ancien Testament les trois premiers quarts de votre Bible, celui qui vient, le roi promis, qui va enfin accomplir tous nos rêves et tous nos espoirs les plus fous et les plus, plus démesurés. Et tout cela se déroule. Ces sept témoins qui font leurs sept déclarations se déroulent sur combien de temps Comme par hasard, sur sept Jour, à commencer par Jean 1, verset 1, au commencement, comme les sept jours du tout début de la Bible, de la création du monde, au commencement, et puis on a ce premier jour qui est raconté en 19 à 28, à 28 au verset 29, Jean il, il dit le lendemain. Ça, c'est le, le, le jour 2 et puis verset 35, le, la troisième jour, le lendemain encore et encore le lendemain, verset 43. Ça, c'est le quatrième jour et puis on arrive au chapitre 2, verset 1 et puis il dit or le troisième jour. Tout cela pour nous dire qu'on commence au commencement et on se déroule pour 7 sur 7 jours et à et à la fin du chapitre, quand on réfléchit, on se dit Mais punaise, comme un artiste gêne. vous avez déjà vu ces artistes, ils font des traits dans tous les sens et tu ne vois pas ce que c'est. Et puis à la dernière minute, tu t'en rends. Waouh Moi, je croyais que c'était juste des traits banals et des, des petits détails. Un gars qui rencontre un autre, puis ils discutent, ils prennent l'apéro. Non, 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 non. Là, là à la fin. On se dit, mais waouh, on a ici tout simplement un portrait éblouissant du personnage principal de ce livre et de la Bible. On a le témoignage septuple parfait au roi parfait, désigné cette fois pour un nouveau monde, une nouvelle existence parfaite qui nous rappelle le septième jour de la Genèse. Et s'il si reste un doute, regardez juste le dernier verset de notre texte, la dernière chose que Jésus dit, à Nathanaël, c'est peut-être le verset le plus important, le clou du chapitre. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Ça t'impressionne, ça Eh bien, mon gars, écoute-moi bien, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « En vérité, en vérité, voici la phrase choc, la phrase clé avec le septième et le plus grand titre des sept. » Vous verrez désormais, là il parle aux followers et il nous parle à nous aussi en tant que lecteurs de l'évangile. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus. Et cela nous renvoie précisément au tout début de la Bible. Ça nous renvoie à l'histoire de Jacob, Jacob qui s'appelait aussi Israël, qui était le père de toute la nation, qui un jour était en fuite. Il était seul dans le désert après avoir escroqué son frère Esaü. Il est seul, il est dans la misère et à ce moment-là, Dieu vient de, fa de façon extraordinaire et le rencontre. Et il voit cette vision d'un escalier juste au-dessus de lui. Et sur cet escalier, il y a des anges qui montent et qui descendent. Et lui, il se réveille le lendemain matin, il dit « Wow !» Il construit un hôtel, il dit « Ce lieu, c'est un lieu pas... » Ce lieu, je vais l'appeler Bethel, ce qui signifie en hébreu la maison de Dieu. Dieu est ici. Où est-ce que tu habites Où est Dieu Il est là, il est ici. Sauf que bien sûr, on comprend que Dieu n'habitait pas vraiment de façon permanente dans ce lieu. Mais maintenant, avec le commencement de cet évangile, on comprend... On comprend où Jésus veut nous amener, dans quoi il veut nous embarquer. Qu'est-ce qu'on a au verset 51 Vous voyez cette image On a l'autoroute. L'autoroute qui mène tout droit au ciel. Quand tu rentres de vacances, tu arrives sur... Tu reviens dans... Vous avez déjà fait, vous voyagez à l'étranger, tout le monde parle une langue étrangère. Et puis tu montes dans l'avion et tu, tu entends pour la première fois des, des Français. Ou tu rentres de vacances et il y a... Aucune voie, quand quand tu es en vacances à l'autre bout de la France, et tout, ah 31, il ah, y a un autre gars de Toulouse. Parce qu'il n'y en a pas. Mais plus tu te rapproches, plus tu vois plein de voitures avec 31, 31, et là tu sais que tu, tu rentres chez toi. Et le jour où tu es sur l'autoroute et, et autour de toi tu rencontres, ce ne sont pas des êtres humains, sans sont des anges, là tu sais qu'on va, on va, on va chez Dieu. Ce qu'on est ici, c'est l'autoroute du ciel qui, qui, qui et, et Jésus qui devient le point de rencontre entre le ciel et la terre et et c'est pas un hasard c'est juste avant de parler de Jacob ou Israël pour lui donner son petit nom son surnom celui qui est désigné ici comme le roi d'Israël le roi de Jacob le chef de Jacob regarde Nathanel et après qu'on lui a dit voici l'agneau de Dieu lui dit voici le véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. À la différence du premier Jacob, qui était le menteur et l'escroc du siècle. Vous voyez l'idée, le véritable roi, il est là, il est en train d'instaurer avec ses followers son, le, le, le vrai projet de rassembler le peuple de Dieu autour du roi parfait de Dieu. Et tout cela se passe alors que Nathanel est assis sous un figuier. Vous avez vu ce détail bizarre Pourquoi le figuier et probablement parce qu'en fait dans l'Ancien Testament, il y a un petit refrain qui revient pour parler de l'âge d'or de Salomon et des grands rois d'Israël dans le temps. Et il dit quand, il, quand le, le, le grand roi Salomon avait étendu son royaume et fait reculer tous ses ennemis, alors on sera bien. Et on lui que chaque homme sera assis sous sa vigne et près de son figuier. Et c'est une, une image pour parler de la prospérité. Et de la paix et de la sécurité et du bonheur et d'un monde et d'une existence où il n'y a plus de problèmes, plus d'ennuis, plus même de mort. Et c'est sans doute aussi pour cela qu'au septième jour, au chapitre 2 à Cana en Galilée, Jésus vient et il transforme une fête qui est en pleine perdition. Il, il, il métamorphose cette fête en pourvoyant du vin, le meilleur vin qu'ils ont jamais goûté, probablement que l'être humain n'a jamais goûté. Et ils distillent ce vin, il le rend disponible pour tous. Pourquoi Parce que c'est encore une image du royaume de ce grand roi messianique de l'Ancien Testament qui viendra pour rassembler son peuple en sécurité, en bonheur dans une situation qui sera comme une grande fête qui ne finit jamais avec le meilleur vin où chacun sera en paix, en sécurité, sous sa vigne et, et sous son figuier. Où est-ce qu'il veut nous amener Jésus en fait, il veut nous amener là. C'est pour ça qu'il est venu sur le terre pour nous amener chez lui. Et là, vous me dites, mais arrête. Arrête-moi. Moi, moi, je ne veux, veux pas d'un royaume messianique. Moi, moi je ne veux pas aller au ciel. Moi, ce que je veux, c'est juste une bonne vie ici. Moi, je suis comme Nathanaël. Je crois à ce que je vois. Laisse-moi mon ubérisme quand j'ai payé une maison pépère. Où je, moi, ça me va, c'est super. Et là, je vais te répondre. En fait, tu te vois la face. Si tu crois cela, tu te vois complètement la face. La preuve, la preuve c'est hashtag sauver des vies. Vous avez vu ce, ce, ce hashtag, ces phrases sauver des vies, sauver des vies En fait, ça, c'est le, le présupposé indiscutable de notre monde avant la Covid, pendant la Covid et encore après la Covid. Notre monde qui nous dit que le bien suprême, la cause suprême, la cause sacrée, c'est bien sûr la cause de la vie et c'est pour garder et sauver la vie qu'il faut qu'on soit tous prêts à tout donner, à entrer même en guerre et en croisade à la suite de notre président, comme il nous y a appelé, pour sauver cette cause sacrée, cette chose sacrée qu'est la vie. Sauf qu'il y a un problème avec ça. Vous savez quel est le problème avec ça C'est le problème observé par le philosophe Olivier Ray. Il dit qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est l'origine de ça. Il dit tout cela, vous savez d'où ça vient Ça vient tout droit d'ici, ça vient de la Bible. Le salut, sauver. il dit ça, ce langage-là, ce rhétorique-là, il est tiré tout droit de la Bible et de Jésus. Et nous, on est censé être dans une société post-chrétienne, mais en fait, on est encore à fond sur ce discours-là. Et puis ensuite, il dit qu'il y a deuxième problème, c'est plus grand en cours, c'est que sauver des vies, ok, sauver, sauver, mais, mais de quoi de, 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 de quoi enfin, Si tu sauves, il faut que tu sauves de quelque chose. Et si Jésus est un mythe, et si Dieu n'existe pas, qui est bien sûr le grand présupposé notre siècle, s'il n'y a pas de transcendance, au nom de quoi est-ce que tu veux sauver la vie Parce qu'en bon à tes matérialistes, on sait que la vie n'est que matière. Nous, nous sommes qu'un amas de cellules, de molécules. On vient du néant, on retourne au néant. Et vous savez quoi Si vous vous dites, mais non, mais c'est ma grand-mère. Et là, je vais te répondre, mais tu... Mais, même tes sentiments, tu sais ce que sont tes sentiments, ce sont des réactions chimiques dans tes synapses. Donc, arrête de pleurer. Vous voyez le, pro... on, on, on ne croit plus en Dieu. Par contre, on croit dur comme fer à la valeur sacrée de la vie. Ce qui montre, ce n'est pas moi qui dis tout ça, hein, ce qui montre, d'après Olivier Ray, qu'en fait, l'athéisme matérialiste, personne n'y a jamais cru. Dans le fond, on n'y a jamais cru, je cite, il dit « la sortie de la religion n'a pas aboli la religion, elle a laissé derrière une grande quantité de religiosité partout, ambiant dans notre société, au XXe siècle, vous le savez, la religiosité. Une grande quantité de religiosité en quête de points de fixation et c'est quoi le point de fixation Par excellence, le point de fixation, c'est la croyance à la valeur sacrée de la vie, de la vie nue, de la vie en tant que telle. Et en fait, ce qu'il dirait, c'est que quand on ne peut plus donner sa vie pour quelque chose de plus grand que la vie, vous savez ce qu'il nous reste à faire Il nous reste à la conserver à y rester accroché parce que c'est tout ce qui nous reste et il dit on se trouve dans cette situation triste à se battre pour conserver à tout prix quelque chose dont on ne sait même pas exactement pourquoi elle vaut le coup pourquoi elle est sacrée et il dit qu'en fait que c'est pire que ça il dit cette situation là nous met dans un immense danger et péril il dit en fait on sait Échapper de la servitude à Dieu et à la religion. Heureusement, c'est fini tout ça depuis les Lumières. On s'échappe à cette servitude-là et elle est remplacée, en fait, dit Olivier, Ré, par une autre servitude qu'il nomme l'idolâtrie de la vie. Ce qui signifie que nous sommes dans une situation de servitude parce qu'on croit dur comme fer à la vie. On est dans la servitude à tout ce qui préserve la vie, que ce soit l'État que ce soit l'industrie pharmaceutique, que ce soit euh, le système de santé, sachant que le tout fonctionne grâce au, à l'investissement du capital qui est produit par la consommation, qui, comme nous le savons tous, est en train de supprimer et doter la vie de notre planète et de ses habitants. Et vous, vous me demandez, où est le piège Oh, je vous dirai, où oui, est le piège Le piège, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le christianisme. Le piège, c'est nous qui y sommes. Parce qu'on voulait précisément ce que Jésus est venu pour nous offrir, mais on l'a cherché au mauvais endroit, en dehors de lui. Comment est-ce qu'on en arrive là Comment est-ce qu'on en arrive là Écoutez Idriss Aberkane. Il dit cette phrase que je trouve excellente. Il dit, je cite, « L'ego aspire à l'infini. » Nous, on veut tous l'infini. On veut tout savoir où il est, cette autoroute du ciel. Il dit l'ego aspire à l'infini, mais s'il essaie de rassasier son désir d'infini par le monde matériel, il est mort. Et le monde matériel mourra avec lui. L'ego aspire à l'infini, mais s'il essaie de rassasier son désir d'infini par le monde matériel, il est mort. Et le monde matériel mourra avec lui. Pas mal comme analyse notre situation actuelle. Et puis il continue, dit, le seul monde qui puisse rassasier le désir d'infini, de l'humain, est le monde immatériel. Et c'est précisément à cet endroit que Jésus, il veut nous amener. La vie pour la vie mène à l'idolâtrie, ce qui mène à la servitude, ce qui mène au final à l'arrivée à la mort. C'est quoi le but de ce livre C'est quoi le but de la venue de Jésus sur terre Je vous dirai ce que c'est. Le but de la venue de Jésus, c'est nous sortir de notre piège. C'est de nous sortir de ce monde matériel qui, au final, ne peut jamais satisfaire et rassasier notre quête et notre soif d'éternité et d'infinité et de bonheur, de prospérité et de tout... Ce dont on rêve depuis le tout début. Et tout cela, tout cela, il va le rendre possible, bien sûr, à la croix. Et c'est à la croix qu'il accepte de monter dans le piège. Pas comme nous, comme nous à l'insu, à son insu, mais délibérément, volontairement, afin de faire sauter ce piège afin de devenir celui qui est le chemin, l'autoroute du ciel, celui qui mène à la vie. Qu'est-ce que vous cherchez Qu'est-ce que vous cherchez Et si tout ce qu'on cherche tous depuis toujours, ne se trouvez pas ici. Que vous soyez curieux, un anonyme, un sceptique, est-ce que je peux vous inviter à venir et à voir Parce qu'il y a ici, d'après Jésus, le chemin qui mène tout droit, là où chacun de nous a envie d'aller. Venez voir. Revenez la semaine prochaine à 17h. Poursuivez votre lecture de ce livre, de cet évangile de Jean. Et faites-vous votre propre idée. Je peux prier pour nous